0: Die Sakramente der Kirche Christus in heiligen Zeichen begegnen. Diesen Kurs gehen wir auch heute weiter, diesen besonderen Glaubenskurs mit Pfarrer Leo Tanner von den Wegen Erwachsenen Glaubens. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Ja, der Schatz der Sakramente dort, wo uns Gott so unmittelbar, körperlich, seelisch so nah kommt wie nirgends sonst, diesen Schatz der Sakramente neu in unserem Leben zum Leuchten zu bringen, das ist Ziel dieses Kurses Sakramente Christus in Heiligen Zeichen begegnen, ein Kurs der Wege Erwachsenen Glaubens. Wir hören hier die Vorträge, die diesen Kurs strukturieren von Pfarrer Leo Tanner. und dazu gibt es auch wenn Sie das auch mal zu Hause bei sich in der Gemeinde, im Gebetskreis vielleicht gehen möchten, diesen Weg Erwachsenenglaubens gibt es ein sehr schönes, umfangreiches Begleitbuch dazu, ein Arbeitsbuch könnte man sagen, wenn das nicht so ein sperriger Name wäre. Es ist wirklich ein geistliches Buch für einen geistlichen Weg, das einem viele Hilfestellungen, Übungen, Meditationen gibt, mit denen man wirklich diesen Weg Christus in heiligen Zeichen begegnen, die Sakramente Gehen kann. Schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org im Tagesprogramm. Da haben wir den entsprechenden Link. Unser Hörerservice weiß auch Bescheid. Heute geht es weiter im Kurs Sakramente Christus in Heiligen Zeichen begegnen mit dem fünften Teil. Jesus spricht Vergebung zu Bußsakrament. Neu anfangen. Pfarrer Leo Tanner.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum fünften Treffen des Kurses über die Sakramente. Sakramente, Christus in heiligen Zeichen begegnen, heute zum Thema Jesus spricht Vergebung zu, Bußsakrament neu anfangen. Nach den Initiationssakramenten, Taufe, Eucharistie und Firmung kommen wir nun zu den beiden Heilungssakramenten. Beim Bußsakrament liegt der Schwerpunkt bei der Sündenvergebung, bei der Krankensalbung, bei der Heilung und Stärkung. Beide Sakramente schenken uns eine neue Ausrichtung auf Gott und neue Kraft für den weiteren Weg. Wer ehrlich das eigene Leben anschaut, weiß, dass wir Menschen nicht einfach nur gut und stark und ohne Probleme sind. Wir sind im Gegenteil vom um Leben verletzt worden und haben auch andere verletzt. Wir können in bestimmten Bereichen sehr empfindlich sein, schwach und immer wieder versagen. Wir sind auf uns selbst ausgerichtet und können uns kaum von dieser selbstsüchtigen Haltung lösen. Wir haben vielfältige Prägungen erhalten und kommen kaum von ihnen weg. Wir haben auf Verletzungen falsch reagiert uns verhärtet und verschlossen. Und oft haben wir Mühe, uns ehrlich anzuschauen, so wie wir sind. Manches kann sich in uns dagegen wehren, weil Peinliches, Beschämendes in uns da ist. Und oft ist tief dahinter verborgen eine Angst vor Kritik, eine Angst vor Ablehnung da. Doch Paulus schreibt, alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Epheser 5, 13. Das heißt, dort, wo Licht hinkommt, wird Heilung möglich. Und dazu will uns das Bußsakrament helfen. Wenn Menschen gefragt werden, gehst du beichten, kann man ganz unterschiedliches hören. ja. Ich gehe meist ein- bis zweimal im Jahr beichten, um mein Gewissen zu erleichtern. Ja, ich gehe jeweils in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen zur Beichte, um meine Beziehung zu Gott zu pflegen und möglichst reinzuhalten. Nein, warum ich nicht zur Beichte gehe, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Der Alltag ist überfüllt und so kommt mir das gar nicht in den Sinn. Ich gehe regelmäßig in die Bußfeiern, um mit Gott ins Reine zu kommen, nicht aber zur Beichte, da ich mit fremden Personen nicht über Persönliche sprechen kann. Ich war seit meiner Schulzeit nicht mehr zur Beichte und jetzt habe ich keinen Mut mehr dazu. Ich würde mich vermutlich genieren und schämen. Für einen Priester gehört es zu den beglückendsten Erfahrungen, wenn Menschen nach 15, 20, 30 oder noch mehr Jahren kommen, alles Belastende ihres Lebens vor Gott bringen, Vergebung erfahren und dann mit Gott den Menschen und sich selber neu anfangen können. Was für eine Wohltat ist dies für diesen Menschen? Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Menschen mit dem Bußsakrament Mühe haben. Ein Grund besteht darin, dass Menschen mit dem Wort Sünde nichts mehr anfangen können. So sprechen wir heute von Sündigen, wenn wir zu viel gegessen oder einen kalorienreichen Nachtisch genossen haben. Doch Sünde meint Tieferes. Ein Blick auf unsere Lebenssituation zeigt, wir haben technisch viel erreicht und erreichen immer mehr und wir können darüber immer wieder nur staunen, was wir Menschen alles zustande bringen. Doch zugleich entdecken wir eine wachsende Unfähigkeit zu glücklichen Beziehungen. Wir erleben es Tag für Tag, wie Menschen einander das Leben schwer machen, verletzende Urteile, kränkungen Ablehnung und vieles mehr hinterlassen, Wunden, die uns noch lange wehtun können. Da spüren wir Sünde. Denn Sünde ist da, wo Beziehungen gestört sind. Wenn wir ehrlich sind, müssen wohl die meisten von uns auch zugeben, dass wir Dinge tun, von denen wir genau wissen, dass sie falsch sind und wir tun sie dennoch. Wir erfahren uns innerlich, als nicht ganz frei. Die schlechten Dinge haben manchmal etwas Zwanghaftes an sich, wie Wutausbrüche, Fluchen, andere kritisieren, Verleumdungen, sexuelle Verirrungen und so weiter. Aber auch Empfindungen wie Neid, Geiz, Arroganz, Egoismus. Wir können auch gefangen sein in Denkschemas oder Verhaltensmustern, nach denen wir seit Kindheit funktionieren. All dies hat mit dem zu tun, was die Bibel Sünde nennt. Hier kann noch eine Begriffserklärung hilfreich sein. Sünde ist nicht identisch mit Fehlern und Schwächen oder Schuldgefühlen. Schwächen und Fehler sind keine Sünde. Sie gehören zum menschlichen Dasein dazu. Niemand ist perfekt. Es gibt Fehler, die harmlos sind und solche, die uns peinlich sind. Schwächen haben oft einen Sinn. Wer zu seinen Schwächen steht und sie annimmt, kann im Umgang mit seinem Mitmenschen barmherziger werden und erlaubt ihnen ebenfalls, Schwächen zu haben. Schuldgefühle entstehen in der Regel sehr früh und haben mit der Erziehung zu tun. Kinder fühlen sich schuldig, wenn sie die Erwartungen der Eltern nicht erfüllen. Die Tiefenpsychologie spricht deshalb davon, dass Schuldgefüge durch das Überich ausgelöst werden. Schuldgefüge können entstehen, wenn wir unsere eigenen oder den Ansprüchen anderer Menschen nicht genügen, wenn wir die Vermuteten und eventuell auch falschen Erwartungen von Eltern, Schwiegereltern, vorgesetzten Autoritätspersonen oder den eigenen Partnern nicht erfüllen. Schuldgefühle weisen aber oft auch auf reale Sünde hin. Wie können wir zwischen falschen Schuldgefühlen und Sünde unterscheiden? Während Schuldgefühle oft diffus, vage und unklar sind, ist die persönliche Sünde immer konkret und kann klar benannt werden. Sünde hat mit dem Bewussten Einwilligen zu tun. In den Zeitgeist, in verkehrte Gedanken, in unwahrhafte Worte, in Lügen, in ungerechtes Verhalten, ins betreten von Geboten Gottes oder auch, indem wir gar nicht danach fragen, was vor Gott richtig und falsch ist. Die Wurzel von Sünde ist Misstrauen. Wenn wir Menschen und Gott im Herzen misstrauen, dann gehen wir innerlich auf Distanz, dann machen wir innerlich Vorbehalte. Die Folge von Sünde ist Trennung. Sünde trennt den Menschen von der Liebesgemeinschaft mit Gott. Sünde führt auch zu einer Spaltung im Menschen selbst. Sünde verunstaltet und entfremdet den Menschen. Anstelle von Liebe zum eigenen Leben lehnt der Mensch sich selber oder Bereiche von sich ab und führt in seinem Innern Krieg gegen sich selbst. Sünde wirkt zerstörerisch auf die Gemeinschaft der Menschen. Isolation und Unmenschlichkeiten aller Art sind die Folgen. Die Störung Sünde kann auch in der Beziehung zur Schöpfung da sein, wenn wir die Schöpfung nicht leben, nicht schützen und nicht sorgsam mit ihr umgehen. Kommen wir zum Herz der Beichte. Ein weiterer Grund, weshalb Menschen Mühe mit dem Beichten haben, besteht darin, dass im Umgang mit Schuld und Sünde eine Art Scham vorhanden ist. So sagte mir ein 38-jähriger Mann in diesem Zusammenhang, ich gehe nicht zur Beichte, weil ich mich schäme, zu dem zu stehen, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Der Mensch spürt, dass er nicht für die Sünde geschaffen ist. Sobald wir sündigen, wird es tief in uns ungemütlich. Wir versuchen schnell, Sünde zu vertuschen, zuzudecken, zu rechtfertigen, umzudeuten, Umständen oder anderen die Schuld zu geben, einfach weil wir dieses ungute Gefühl weghaben möchten. Doch Jesus hat da eine viel bessere Lösung. Dazu betrachten wir eine Szene aus dem Johannesevangelium. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer brachten eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, «Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen.» Was sagst du? Mit diesen Worten wollten sie ihn auf die Probe stehlen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Johannes Kapitel 8, Vers 3-6 Hier wird beurteilt und verurteilt. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer verurteilen die Frau, Sie wollen Jesus reinlegen und sagen, diese Frau muss sterben, so steht es im Gesetz. Doch Jesus schweigt und schreibt in den Sand. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder, und schrieb auf die Erde, Johannes 8, Vers 7 bis 8. Jesus sagt damit, Steinigung, ja, so steht es im Gesetz, doch nur wer ohne Sünde ist, kann das Gericht die Steinigung vollziehen. Und nur Jesus ist ohne Sünde. So ist Jesus der einzige Richter. Und was hat Jesus getan? Paulus schreibt, Jesus hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn ans Kreuz gehiftet hat. Kolosserbrief 2, Vers 14 Jesus hat das Gericht Gottes über die Sünde stellvertretend für uns alle am Kreuz auf sich genommen. Und so kann er allein uns freisprechen. Wir Menschen haben zwei unterschiedliche Tendenzen. Eine Tendenz besteht darin, uns selbst zu rechtfertigen, alle möglichen Gründe der Selbstentschuldigung vorzubringen oder die Schuld auf andere zu schieben, damit wir besser dastehen. Man kann dies besonders gut erleben, wenn Menschen miteinander streiten. Du hast angefangen, du bist schuld. Nein, du. Wir tun uns schwer, unsere Schuld zuzugeben und zu sagen, ja, ich habe das falsch gemacht, es tut mir leid, bitte verzeihe mir. Wir können für unser Fehlverhalten auch den Eltern, der Erziehung, der Gesellschaft, dem Schicksal usw. So die Schuld zuweisen. Doch solange wir nicht selbst die Verantwortung für unser Handeln übernehmen, werden wir nicht frei. Die andere Tendenz ist die Selbstverdammung. Wir verurteilen uns, schon wieder versagt, ich bin halt ein Versager, aus mir wird nie etwas. Menschen können sich so sehr selber verurteilen und fertig machen, dass sie manchmal keinen Ausweg mehr sehen. In der Beichte geht es nun gerade nicht darum, wie ich mich sehe. In der Beichte stelle ich mich vor Gott und unterwerfe mich seinem Urteil. Johannes schreibt, Gott ist größer als unser Herz und weiß alles. 1 Johannes 3,20 Gott allein weiß alles. Er weiß um alle Prägungen und Verletzungen. Er allein kennt alle Motivationen und Absichten. Er weiß, welchen Zwängen wir unterliegen und wo wir uns frei gegen die Stimme des Gewissens entschieden haben. Und deshalb zählt allein sein Urteil. Die Beichte zeigt uns Gottes Gericht über die Sünde. Sünde ist schlimm, weil sie immer Leben zerstört. Doch Jesus liebt den Menschen, der durch die Sünde verunstaltet und verletzt ist. Und so hat er am Kreuz alle Sünde auf sich genommen. Und nun kann er dem Sünder, der seine Sünde einsieht und umkehrt, seine Barmherzigkeit schenken. Er kann vergeben, heilen und neu aufrichten. Und Jesus möchte diese Barmherzigkeit allen Menschen schenken, auch den Schriftgelehrten und Pharisäern. So geht er ihnen gegenüber nicht auf Angriff. Jesus verurteilt sie nicht. Er sucht vielmehr den Einzelnen in die Begegnung mit Gott zu führen. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Also überleg, hast du Sünde oder hast du keine Sünde? Und in dieser persönlichen Begegnung mit Gott können die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihre Sünde erkennen und umkehren. Was dann auch geschieht, Johannes 8, Vers 9. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Und damit wendet sich alles. Es gibt nicht mehr Richter und Schuldige, gute und böse, alle sitzen im gleichen Boot, alle sind Sünder und auf die Vergebung Gottes angewiesen. Und dann heißt es im Text, Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete, keiner Herr. Da sagte Jesus zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Johannes 8, 9-11 Bloßgestellt von der gierig gaffenden Menge stellt in die Schriftgegärt und Pharisäer zu Beginn die Frau in ihre Mitte. Beschämt und entwürdigt und im Tiefsten zerstört, kauerte sie am Boden und wartete auf ihr Ende. Doch Jesus Lies dies nicht zu. Er, Jesus, schützt die Frau in ihrer Sünde. Er lässt nicht zu, dass sie fertig gemacht wird. Er nimmt sie mit ihrer Sünde an und sagt zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Ich nehme dich an. Und diese Annahme macht sie nun frei, ihre Sünde anzuschauen, sich mit ihr und ihrer Lebensgeschichte auseinanderzusetzen. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus sagt damit zur Frau, übernehme Verantwortung für dein Leben, für deine Vergangenheit und deine Zukunft. Du kannst anders handeln, du kannst neu werden. Es liegt an dir. Jesus bagatellisiert Sünde und Schuld nicht, Den Schuldbewusstsein ermöglicht Veränderung. Erst wenn die Frau erkennt, was sie mit ihrem Verhalten sich selbst antut, wird ein Neuanfang möglich. Abschieden von Schuld hingegen nagelt fest, denn die darin enthaltene unbewusste Botschaft lautet, da kannst du nichts dafür, du bist Mechanismen unterworfen, gegen die du nichts unternehmen kannst. Sich der eigenen Schuld zu stellen, gehört zur Würde des Menschen. Indem wir Verantwortung für unser Verhalten und für unsere Reaktionen übernehmen, kann der Weg in die Freiheit beginnen. In der Aufarbeitung der Sünde geht es darum, die Ursachen für das Fehlverhalten zu suchen. Diese liegen meist tief in uns. Oft haben sie mit den Defiziten und Verwundungen unserer Lebensgeschichte zu tun, um mit unseren Versuchen, unsere Defizite zu füllen, Bestätigung und Wertvollsein zu erhalten. Bei der Frau können es verschiedene mögliche Ursachen sein. Vielleicht konnte sie nicht Nein sagen zu den Erwartungen anderer Menschen, konkret der Männer. Ein Priester sagte einmal, der erste Ehekrach bzw. Beziehungskonflikt ist der heilsamste. Was meinte er damit? Wenn zwei Menschen verliebt sind, möchten sie einander nicht verlieren. Wenn nun der Freund, es könnte natürlich auch umgekehrt sein, einen Wunsch äußert, der nicht dem entspricht, was die Freundin im Tiefsten möchte, dann führt dies bei ihr in eine innere Auseinandersetzung. Wenn sie gelernt hat, ganz zu sich zu stehen, dann wird sie klar und bestimmt sagen, dass dies für sie nicht in Frage komme. gleichgültig, ob der Freund sie deswegen verlassen werde oder nicht. Wenn sie diese Festigkeit nicht hat, dann kann die Frau aus Angst, den Freund zu verlieren oder weil sie ihn nicht enttäuschen oder ihm nicht wehtun will, Ja zu seinem Wunsch sagen, obwohl sie eigentlich ein Nein im Herzen hat. Und so beginnt eine Beziehung, sich in eine fatale Richtung zu entwickeln. Zurück zur Frau. Vielleicht also konnte sie nicht Nein sagen zu den Erwartungen anderer Menschen oder zu ihren eigenen Wünschen und Impulsen. Vielleicht ist sie in ihrer Ehe unglücklich. Vielleicht sind Blockierungen da, die sie hindern, Liebe und Bejahung zu empfangen und zu geben. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Zur Aufarbeitung gehört auch die Frage, was suchte ich in dieser Sünde? Welche innere Sehnsucht trieb mich dazu? Was wollte ich damit erreichen? Und fand ich das, was ich suchte, oder habe ich das Ziel verfehlt? Die Frau hat das Ziel verfehlt und die Folgen ihrer Sünde leibhaftig zu spüren bekommen. Wenige reizvolle Momente brachten ihr tiefe, seelische Verwundungen, stürzten sie in riesige Ängste, brachten sie in Todesgefahr und demütigten sie in ihrer Würde als Frau. Hat sich das gelohnt? Hätte es sich auch gelohnt, wenn sie nicht ertappt worden wäre und ist nicht bei jeder noch so kleinen Verfehlung die Angst dabei, ertappt zu werden? Im Anschauen der eigenen Lebensgeschichte wird die Frau erkennen, wo sie umkehren muss, wo sie Heilung braucht, damit sich die demütigende und schmerzhafte Geschichte nicht wiederholt. Wie können wir neu anfangen? Wie können wir unserem Leben eine neue Richtung geben? Ein besonders gesegneter Ort ist der Empfang des Bußsakramentes. Wir können dieses Sakrament fast überall empfangen, allerdings nicht am Telefon oder per Mail, denn der Priester und ich müssen körperlich anwesend sein. Dies kann in einem Zimmer sein, bei einem Spaziergang, in einem Beichtstuhl oder einem Ausspracheraum. Entscheidend ist nicht der äußere Ort, sondern der innere Prozess. Der Weg der Umkehr geht über fünf Schritte, die in der Katechese auch als die fünf B besinnen, bereuen, bekennen, büßen und bessern bezeichnet werden. Diese fünf B möchten wir nun genauer anschauen. Der erste Schritt, Besinnen, Nachdenken. Im Zusammenhang des Überdenkens des eigenen Lebens ist vielen der Beichtspiegel vertraut. Dieser hilft mit Fragen dazu, gleich einem Spiegel unser Herz anzuschauen. Wir können damit wie mit einem normalen Spiegel umgehen. Wir schauen, ob wir uns gefallen, ob die Frisur passt, wo noch Schmutz ist, was noch schöner gemacht werden kann. Ähnlich kann mit dem Beichtspiegel nach dem Schmutz unseres Herzens gesucht werden. Die Beichte dient dann dazu, allen Sündenschmutz Jesus zu bringen, um uns von ihm reinwaschen zu lassen, damit wir uns selbst wieder gefallen, uns wieder schön und gut finden. Das ist ein guter erster Schritt. Doch das Hauptproblem dieser Betrachtungsweise ist, dass wir mehr auf uns selbst als auf Gott bezogen sind. Nicht, was wir an uns lieber anders hätten, ist die Frage, sondern wie Gott dies sieht. Es gibt nun verschiedene Wege, um im Licht Gottes unser Leben zu betrachten. So kann ich zum Beispiel damit anfangen, meine Beziehungen anzuschauen. Wenn wir uns selbst, Gott oder anderen Menschen nicht mehr in die Augen schauen können, spüren wir, dass etwas Störendes da ist. Ich schaue also zuerst auf Gott, der mir das Leben und überhaupt alles geschenkt hat. Gebe ich ihm den ersten Platz in meinem Leben? Vertraue ich ihm? Ehre ich ihn? Liebe ich ihn? Dann kann ich auf die Beziehungen achten und besonders auf die Beziehungen, wo Probleme und Schwierigkeiten da sind in meiner nächsten Umgebung, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Freizeit, vielleicht in der Pfarrgemeinde, in der Nachbarschaft? Wie verhalte ich mich darin? Was sind meine Motivationen? Suche ich zu verstehen, zu lieben, zu dienen? Bin ich unversöhnt? Habe ich Vorwürfe in mir? Dann betrachte ich die Beziehung zu mir, zum Umgang mit der Zeit, mit der Sexualität. Mit der Wahrheit, mit dem Geld, mit der Arbeit und natürlich auch den Umgang mit der Schöpfung. Und ich überlege, wie wünschest du, Jesus, dass ich mich in diesen Bereichen verhalte? Was ehrt dich? Was gefällt dir gar nicht? Was wünschest du anders? Es wird gut sein, von Zeit zu Zeit das eigene Leben im Licht der zehn Gebote Gottes zu betrachten und dem nachzugehen, wie Gottes gute Ordnung in den einzelnen Lebensbereichen aussieht. Wichtig dabei ist, dass ich nicht bei mir, bei meinen Vorstellungen stehen bleibe, sondern Gottes Sicht suche. Und darum ist es gut, den Heiligen Geist zu bitten, dass er mir zeige, wo Sünde da ist, was mich von Gott und seiner Liebe und seinem guten Weg absondert. Der zweite Schritt, bereuen, umkehren. Das Bewusstwerden der eigenen Sünde löst meist eine Art Schmerzreue aus. Ich bereue die Sünde, sie tut mir leid. Die Kirche unterscheidet zwischen der unvollkommenen und der vollkommenen Reue. In der unvollkommenen Reue ist der Blick auf mich selbst gerichtet. Ich bereue und kehre um weil ich mir selbst geschadet habe oder weil ich Angst vor der Strafe und der Gerechtigkeit Gottes habe. Bereits in dieser unvollkommenen Reue wirkt der Heilige Geist und sie genügt für den Empfang des Bußsakramentes. In der Reue kann ich nun aber auf Gott schauen und je größer meine Liebe zu ihm ist, Umso mehr schmerzt mich mein Verhalten, weil ich Gott und die Menschen zu wenig geliebt habe. Das ist die Liebesreue, die vollkommene Reue. Es tut mir leid, weil ich Gottes Liebe verletzt und zu wenig beantwortet habe. Die Reue ist das Entscheidende beim ganzen Weg. Sie führt zur Entscheidung, ich will mich von aller Sünde und ich will mich von allem trennen, was Gott missfällt. Ich will neu anfangen und nun ganz den Weg Gottes gehen. Der dritte Schritt besteht im Bekennen, Vergebung, Empfangen. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie gut und befreiend es ist, wenn wir Belastendes aussprechen und ans Licht bringen. Auch die Psychologen sagen, was nicht ausgesprochen wird, wird nicht geheilt. Niemand muss die Last der Schuld selbst tragen, denn Jesus Christus hat die Schuld bereits für uns getragen. Wir dürfen sie ihm abgeben und dies geschieht, wenn wir zu Jesus Christus im Priester kommen. Zum Zeichen, dass es jetzt nicht um den Priester als Privatperson geht, trägt dieser die Stola. Der Priester beginnt vielleicht mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, oder ich beginne mit dem Ruf, gelobt sei Jesus Christus und der Priester in Ewigkeit. Amen. Nun kann ich alles aussprechen, was mich belastet und was ich Jesus anvertrauen möchte. Dabei kann ich auch meine Nöte und Fragen zur Sprache bringen. Ich kann das Bekenntnis mit einem kurzen Reuegebet abschließen, wie zum Beispiel Jesus, verzeihe mir alle diese Sünden, oder mein Jesus, Barmherzigkeit. Nach einem kurzen Gespräch erteilt der Priester die Absolution, die Lossprechung. Der Ritus sieht dazu die Handausbreitung oder Handauflegung vor. Wenn der Priester mir die Hände auflegt, dann bringt er damit zum Ausdruck, dass ich bedingungslos von Jesus Christus angenommen bin, auch in meiner Schuld. Die Losprechungsformel lautet, Gott der barmherzige Vater hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke ich dir Verzeihung und Frieden. Und so spreche ich dich los von deinen Sünden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hier in der Lossprechung, wenn der Priester das Kreuzzeichen macht, wird die Erlösung Jesu Christi am Kreuz konkret für mich wirksam. Hier geschieht etwas, was kein Mensch einem anderen zusprechen kann, die Gewissheit der Vergebung. Im Wort des Priesters, ich spreche dich los von deinen Sünden, spricht Jesus Christus mich für immer frei. Nun ist mir von Gott her vergeben für immer. Und dies ist auch dann der Fall, wenn ich gar nichts davon spüre. Die Sünden sind nicht mehr existent. Sie sind begraben im Tod Jesu für immer. Darauf kommt Gott auch im Gericht nicht mehr zurück. Einfach wunderbar. Der vierte Schritt besteht im Büßen, in der Wiedergutmachung. Mit der Vergebung Gottes ist der Weg noch nicht zu Ende, denn jede Sünde hat negative Folgen für mich und andere. Und mit der Vergebung der Sünde haben sich diese Folgen nicht in Luft aufgelöst. Dazu ein Beispiel. Wenn jemand dem Nachbarn aus Wut sein Auto zerstört hat, diesen um Vergebung für die Sünde bietet und diese Bitte angenommen wird und er sie auch noch gebeichtet hat, so ist die Schuld vergeben. Doch das Auto ist immer noch kaputt. Und weiter kann im Nachbarn durch diese Tat eine Wunde im Herzen entstanden sein. Und diese Folgen der Sünde, das kaputte Auto und die schmerzende Wunde, gilt es nun wieder gut zu machen. Die Wiedergutmachung besteht darin, dass ich das, was ich kann, wieder in Ordnung bringe. Was gilt es zu klären? Wo habe ich etwas Gestohlenes zurückzugeben? Was kann ich beitragen, dass eine durch mich verletzte Beziehung wieder heil werden kann? Je stärker meine Schuld anderen geschadet hat, umso mehr gilt es darauf zu achten, wie diese Schuld wieder gut gemacht werden kann. Manchmal kann auch die Buße, die der Priester aufgibt, zur Heilung von Beziehungen mithelfen. So habe ich schon öfters, wenn Menschen mir als Priester ihre Not und Unzufriedenheit mit ihrem Partner oder anderen nachstehenden Personen bekannt haben, als Buße Folgendes empfohlen. Nehmen Sie ein Blatt Papier. Und schreiben Sie alles Gute auf, das Sie trotz allem bei dieser Person noch finden können. Machen Sie das jeden Tag eine Woche lang. Und danken Sie Gott laut dafür jeden Tag. Und ergänzen Sie die Liste, wenn Ihnen etwas Neues einfällt. Es geht darum, dass die andere Person wieder im Licht Gottes als Gottesgeschenk gesehen wird und als Gottesgeschenk auch angenommen wird. Die Buße, die der Priester aufgibt, will ein Heilmittel, ein Medikament für den weiteren Weg sein. Sie will den Weg der Umkehr vertiefen und in die Praxis der Liebe führen. Oft wird dies in einem Gebiet bestehen, das auch die Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringt. Wir kommen zum fünften Schritt, Bissern, einen Vorsatz fassen. Der fünfte Schritt schaut nach vorne. Beim Vorsatz geht es um die Frage, was kann ich konkret ändern, damit ich besser werde. Niemand kann alles auf einmal ändern. Die Heiligung unseres Lebens ist ein Prozess, aber es ist unsere Aufgabe, an der Wandlung unseres Lebens aktiv mitzuwirken. Ich fasse diese fünf Schritte zusammen. Ich schaue im Licht Gottes mein Leben an. Dann treffe ich die Entscheidung. Ich bereue, ich kehre um. Nun bringe ich die Schuld Jesus und nehme seine Vergebung, die er am Kreuz für mich erworben hat, dankbar an. Frei geworden von der Last der Schuld geht es nun um das, was ich kann, wieder gut zu machen. Und dann, wie sieht der nächste Schritt aus, um der Mensch zu werden, der ich eigentlich sein möchte? achtjährige Philipp sagte nach einer Beichte zu seiner Mutter, »Für mich fühlt sich die Beichte so an. An meinem Körper sind Seile befestigt. An den Seilen hängt ein schwerer Sack, in dem meine Sünden sind. Das ist sehr mühsam. Wenn ich aber zur Beichte komme, dann wird die Schnur durchgeschnitten, die Last fällt ab und ich kann mich wieder frei bewegen.« Darum freue ich mich jetzt schon auf die nächste Beichte. Doch noch viel mehr als Philipp freut sich Jesus, wenn wir das Geschenk, das er für uns am Kreuz erworben hat, dankbar annehmen. Denn er liebt uns so sehr, dass er nicht möchte, dass wir uns und anderen Menschen mit unseren unvergebenen Lasten das Leben schwer machen. Er möchte uns über allem, was in unserem Leben geschehen ist, umarmen und uns seinen göttlichen Trost schenken. Manchmal machen Menschen die Erfahrung, sie haben ihre Sünden gebeichtet, aber die Schuldgefühle sind nicht weggegangen. Das kann den Grund darin haben, dass dies entweder falsche Schuldgefühle sind, die mit den anerzogenen Mustern zu tun haben, oder dass diese Menschen sich selbst ihre Sünde noch nicht vergeben haben, dann halten sie das, was Gott schon längst vergeben hat, selber immer noch fest. Doch Beichten heißt, ich vertraue mich ganz Jesus an und lasse mich von allem befreien, auch von den Vorwürfen mir selbst gegenüber. Und dazu kann es helfen, wenn wir die Vergebung Gottes feiern. Kinder können manchmal voll Freude hüpfen. Vielleicht können wir ein kleines Fest feiern und einfach Freude weiterschenken. Und warum nicht ihm Gott ein Loblied singen? Denn Jesus hat alles gut gemacht und er wird alles gut machen. Halleluja! Mir ist vergeben, ich bin rein und kann neu anfangen. Halleluja! Noch einige Erfahrungen und Hinweise zum Sakrament der Versöhnung. Johannes schreibt: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Jesus will uns beständig von allem Unrecht und von allem geistlichen Schmutz reinigen. Darum ist es gut, regelmäßig eine Gewissenserforschung zu machen, Sünde im Gebet zu bekennen, umzukehren und neu anzufangen. Zugleich ist es angebracht, von Zeit zu Zeit eine umfassende Reinigung in Angriff zu nehmen, sich gut auf das Bußsakrament vorzubereiten und es zu empfangen. Denn die Wirkungen des Sakramentes der Versöhnung sind vielfältig. Die Beichte versöhnt den Menschen mit Gott und mit den Mitmenschen. Sie ermöglicht einen Neubeginn und befreit von der dauernden Belastung vergangener Schuld. Sie löst uns am tiefsten aus widergöttlichen Bindungen und Verstrickungen heraus. Sie stärkt uns in den Versuchungen zum Bösen und schenkt eine neue Freude und Entschiedenheit, den Weg Gottes treu zu gehen. Sie beruhigt das eigene Herz und gibt einen tiefen Frieden. Dabei ist Offenheit wichtig, wie Natalie Hanke schreibt. Die Beichte ist ein Sakrament der Heilung, also verhalte ich mich ähnlich wie beim Arzt. Alles, was mir wehtut, was mich bedrückt, was mich belastet, kommt auf den Tisch. Je ehrlicher und schonungsloser ich dabei vorgehe, desto tiefer ist die Befreiung. Ich weiß, dass ich meinem Beichtvater alles sagen kann und keine Angst haben muss. Natürlich gibt es dennoch Momente, in denen mir das Sprechen schwer wird und ich gegen innere Widerstände kämpfen muss. Das ist aber ganz normal und gehört zur menschlichen Natur. Wenn es ganz schlimm wird, kann ich dem Priester um Hilfe bitten. Hilfreich ist es in überschaubaren Zeitabschnitten regelmäßig das Sakrament der Versöhnung zu empfangen und das eigene Leben vor Gott zur Sprache zu bringen. Dazu eine Form von Beichte, die auf Kardinal Carlo Maria Martini zurückgeht und schon vielen eine große Hilfe geworden ist. Er wies darauf hin, dass das Bekenntnis, die Confessio, in seiner ursprünglichen, christlich gebrauchten Weise mehr ist, als reines Sünden zu bekennen. Das Bekenntnis hat drei unterschiedliche Dimensionen. Das erste ist das Bekenntnis der Größe und der Liebe Gottes, das Bekenntnis des Lobes und des Dankes, Confessio Laudis. Das heißt. Ich fange meine Beichte damit an, dass ich zuerst Gott danke für alles, was er mir seit dem letzten Beichtgespräch geschenkt hat, was mir gelungen ist und was besser geworden ist. Ich danke für seine Hilfe, seine Bewahrung und seinen Trost. Das zweite ist das Sündenbekenntnis, Confessio Vitae, Lebensbekenntnis. Nun darf ich die eigenen Nöte, das eigene Versagen, die eigene Liebesbedürftigkeit, die negativen und schwierigen Geschichten zur Sprache bringen, um meine Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Und das dritte ist dann das Bekenntnis des Glaubens, Confessio Fidei. Ich spreche den Glauben, ich spreche das Vertrauen aus, dass Jesus Sieger ist über allen meinen Sünden und Nöten und dass er alles gut machen wird. Und ich halte fest an seiner Zusage, mir im Leben weiterhin zu helfen und mir auch in dem mit dem Priester besprochenen Vorsatz seine Kraft zu geben. Ich vertraue, dass durch ihn alles gut werden wird. Der Jugendkatechismus der katholischen Kirche fasst die Erfahrungen junger Menschen so zusammen. Es ist nicht modern zu beichten. Es ist vielleicht schwierig und kostet anfangs große Überwindung. Aber es ist eine der größten Gnaden, dass wir in unserem Leben immer wieder neu anfangen dürfen. Wirklich neu, völlig unbelastet und ohne die Hypotheken von gestern. Angenommen in Liebe und versehen mit neuer Kraft. Gott ist barmherzig und er wünscht sich nichts Sehnlicher, als dass wir seine Barmherzigkeit auch in Anspruch nehmen. Wer gebeichtet hat, schlägt eine neue, weiße Seite im Buch seines Lebens auf. Und so möchte ich schließen mit einem Gebiet. Herr Jesus Christus, Du bist der gute Hirte. Du gehst dem verlorenen Menschen nach, um ihn in die Liebe des Vaters zurückzuholen. Dabei willst du unser Leben von allen Verletzungen, Verunstaltungen und Demütigungen durch die Sünde heilen. Du willst uns vergeben, aufrichten und neu machen. Wir danken dir, dass du am Kreuz schon alle Sünde getragen hast. Wir danken dir für dein Erbarmen, dass du uns in besonderer Weise im Bußsakrament schenkst. Und wir bitten dich, schenk uns den Heiligen Geist, damit wir in seinem Licht das Zerstörerische der Sünde erkennen. Gib uns eine heilige Entschiedenheit, damit wir uns von aller Sünde abwenden und uns ganz deiner Umarmung öffnen, die du uns in jeder Beichte schenken möchtest. Wir preisen deine Erbarmen, dass du uns immer wieder einen Neuanfang schenkt, Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie wieder wie immer hier am Mittwochabend ab 20.30 Uhr Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Dies ist der Glaubensweg Sakramente Christus. In heiligen Zeichen begegnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sagte es am Anfang, dies ist ein ganzheitliches Paket, dieser Kurs. Wir dürfen hier im Radio die Vorträge, die das Ganze strukturieren, hören. Dieser Kurs will aber ausdrücklich dazu einladen, dass auch mal in der Gemeinde zu erleben, so einen Glaubensweg, so einen Glaubenskurs und dazu hat das Team der Wege Erwachsenen Glaubens, hat da ein Begleitbuch und auch weitere Begleitmaterialien zur Verfügung gestellt. Herausgegeben vom WEG Verlag, also WEG abgekürzt für Wege Erwachsenen Glaubens. Unser Hörerservice gibt Ihnen da gerne nähere Details, beziehungsweise wir haben das natürlich auch alles verlinkt im Tagesprogramm auf horeb.org, beziehungsweise in der Radio Horeb-App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie hier geistlich und materiell dieses Radio tragen. Es besteht ja ausschließlich dank Ihrer Gebete und Spenden. Ein herzliches Vergelt Gott Ihnen allen dafür. Um 21.30 Uhr folgt hier die Reihe Nachgehört. Danach beten wir um 21.40 Uhr die Komplet-Nachtgebet der Kirche. Ich freue mich, wenn wir dann jetzt hier geistlich miteinander verbunden sind. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.